0: Tanquinhos e tanquinhas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, a gente conta com a presença da doutora Bruna Marisa, falando sobre assuntos de ordem hormonal. Vamos falar de síndrome do ovário policístico, TPM, menopausa, o que tudo isso tem a ver com alimentação e muito, muito mais. Tenho certeza que o episódio vai estar super recheado. E tudo bem, Bruna? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou médica. Então eu fui, me especializei em clínica médica, depois em endocrinologia, ortomolecular e atuo muito na parte de medicina integrativa. Então, essa parte de nutrição acaba sendo muito importante, as vitaminas, os minerais. E acabei indo para essa linha da low carb. É, eu gosto de contar um pouquinho da minha história, porque eu sempre fui. Vivi no efeito sanfona também, sou de família de diabéticos, todo mundo cheinho, sou carioca, mas moro em Minas Gerais agora, casei com mineiro e vim para Belo Horizonte. Mas eu ganhei 30 quilos na gestação do meu primeiro filho, então foi uma gestação de alto risco que eu passei grande parte do tempo deitada, tomando hormônio. Então, no final dela foram 30 quilos, eu cheguei a 92 quilos no final dessa gestação. E aí ganhei um diabetes gestacional, quase enlouqueci, mas no endócrino com diabetes gestacional. Na primeira gestação, e, gente, essa é a hora agora de eu mudar tudo para sempre. Então, aí quando acabou essa gestação, aí eu fui para atividade física, para o crossfit, e lá eu conheci um pouco do mundo paleo, low-carb e me apaixonei porque eu vi que dá para ser feliz sem doce, sem carboidrato. Então eu acho que revolucionou minha vida como pessoa e principalmente como médica influenciadora aí. Então hoje os meus pacientes, assim, eu peço pelo amor de Deus para ninguém usar açúcar. Eu acho que é o pior vilão da história da humanidade, o açúcar refinado que a gente acaba dando para as nossas crianças né, até como recompensa. Isso me preocupa muito. Então, eu sempre falo, gente, vamos dar outras coisas. Dá um presentinho, leva para passear. Mas não fica dando doce como recompensa. Porque a gente está condicionando né, o cérebro dessas crianças. Exatamente para precisar de um docinho para ser feliz. E ninguém precisa de docinho para ser feliz. Então, na low carb, a gente aprende a comer para dar saciedade, né para você passar o dia inteiro alimentado. E mais do que isso, ganhar músculos, que para mim é o mais importante para uma longevidade, né? para a gente poder envelhecer com mais saúde, mais qualidade de vida. Então, eu acho que é fundamental. E os hormônios eles estão diretamente ligados à alimentação. A gente sabe que a obesidade por si só, ela já atrapalha o funcionamento dos hormônios, da testosterona. Então, tudo ligado. Então, a alimentação faz toda essa diferença no controle dessas doenças, especialmente a síndrome dos ovários policísticos, que eles são muito tratados assim, por ginecologistas com simplesmente com anticoncepcional, sabe? E o povo esquece de contar para os pacientes que o ovário policístico é uma doença metabólica, então que ele tem uma alteração na resistência insulínica muito importante que precisa ser tratada. E o um melhor tratamento é alimentação e atividade física. Então, não é só tomar um remedinho um anticoncepcional aí que o ovário policístico está tratado. Se a pessoa continua com alta quantidade de carboidrato da dieta, e aí vai virar diabético fatalmente. Eu brinco muito que eu não sei quem começou primeiro, se é a obesidade que causa o ovário policístico, se é o ovário policístico que causa obesidade, mas a gente sabe que eles se retroalimentam, né? Então, que um piora é o outro. Então, é uma bola de neve aí que a gente tem que cortar. E com a low carb eu tenho resultados belíssimos aí no tratamento do ovário policístico. Porque eu estou tratando a causa, né? E não só o resultado final, que é uma alteração do fluxo menstrual ou parar de menstruar. Então, quando a gente faz essa paciente é, voltar a um ciclo normal com a alimentação, às vezes ela volta a menstruar sozinha. Só de perder peso e controlar a quantidade de carboidrato, eu já consigo fazer essa mulher voltar a ter um ciclo é, menstrual normal. Então, é muito interessante.
2: Perfeito, Bruno. Então, aproveitando que você tocou no assunto da síndrome dos ovários policísticos, é, explica um pouco para a gente, o pessoal que está ouvindo, como que a alimentação influencia, né, pode agravar esse quadro, pode gerar esse quadro de síndrome dos ovários policísticos e também como que, através da alimentação, a gente começa a reverter esse quadro. Né? Quais são os mecanismos por trás disso?
1: É, o principal mecanismo é a resistência insulínica causada pelos próprios ovários quando eles estão né, aumentados de tamanho, eles acabam alterando a quantidade dos hormônios que são produzidos e isso só piora é, o quadro da paciente. Então é uma paciente que já tem uma alteração hormonal e aí eu falo muito que a obesidade, ela faz uma conversão periférica de hormônios. Então, tem a estrona, que é um hormônio feminino, que ele é meio inativo, mas que a obesidade favorece a produção dele. Então, ele só atrapalha tudo isso. E aí, a pessoa já é pré-diabética, mas está obesa, está ali viciada nos carboidratos. Então, ela acha realmente que ela precisa daquilo para viver e aí, quanto mais ela consome, mais aumentam esses hormônios periféricos e aí mais alteração ela tem desse fluxo menstrual. Então, eu, eu falo é isso, aquela bolinha de neve que quanto mais eu dou carboidrato, mais eu aumento o tamanho dos ovários e a produção inadequada dos hormônios. E a alimentação, né, ela faz toda a diferença. Então, quando eu corto esse ciclo vicioso... De Porque o açúcar é isso, né? a gente sabe que ele vicia mais do que a cocaína, já tem vários estudos que comprovam isso, então é quanto mais a pessoa usa, mais ela vai querer usar, então ele faz um pico de glicose, um pico de liberação de insulina e quando essa insulina faz essa glicose cair, o que, que seu corpo pede? Mais, então fica sempre querendo mais.
0: Exatamente, e então você mencionou a questão da glicose, do açúcar, implicados no, na questão da síndrome dos ovários policísticos. E daí a pessoa, né, a mulher que está com essa síndrome, ela vai começar uma alimentação mais baixa em carboidratos. Que tipo de outras medidas de saúde ela pode ou deve adotar, além da alimentação, para ela poder ver esse tipo de resultados?
1: É, a atividade física também é fundamental nesse início, eu falo, gente, não precisa sair por aí correndo, não. Então, a gente vai começar... Eu brinco assim, vamos começar com cinco minutinhos de caminhada todo dia. Não precisa ir para academia, comprar roupa, tênis. Não, pega o tênis velhinho que você tem ali e faz cinco minutos de caminhada hoje que isso já vai fazer diferença na sua vida. E os neurotransmissores que são liberados nessa atividade física vão melhorar tanto o seu corpo quanto a sua mente. Então, comece, né? A, a dica que eu dou é comece, vá aos pouquinhos, respeite o seu corpo e vá melhorando todos os dias um pouquinho.
2: Certo, Bruna. E você falou que é, essa questão dos ovários policísticos está muito ligado é, à obesidade também, né? Que tem essa questão de o que vem primeiro, se é a obesidade é. ou os ovários policísticos. E quais são os mecanismos que podem levar a esse quadro? Seria a elevação da insulina? É pelo excesso de carboidratos ou teria mais coisa aí? E por que, que isso é revertido quando a gente muda a alimentação para uma low carb e para uma comida de verdade?
1: é Isso é muito interessante da comida de verdade, né? Porque as pessoas acham que é só ir ali e cortar o carboidrato da, do açúcar. Mas aí tem os biscoitos, né os industrializados. Até as próprias frutas, né, gente? A gente sabe que em excesso elas causam... É... Pico de glicose, pico de insulina. Então, o que, que a gente tem que mudar né, nessa ideia das pessoas é, é resultados, vêm das nossas escolhas. Então, eu tenho que entender que um pico de insulina faz o meu corpo querer armazenar. E armazenar o quê? Depende, depende do que eu estou dando. Então, se eu estou dando carboidrato para ela, para o meu corpo e eu tô fazendo um pico de insulina, o que que eu vou acumular? Gordura. Já se eu faço um pico de insulina para um atleta e dou proteínas, tudo eu tô armazenando músculo. Então a insulina ela é um excelente anabolizante. Vai depender do substrato que eu dou para poder armazenar. Então os diabéticos às vezes falam assim: ah, então eu tomo insulina, então só por isso eu vou ter muito mais fome por isso eu vou engordar, eu falo nada disso, a insulina ela guarda, mas depende do que, que você está dando para ela guardar, então é essa história da comida de verdade que faz toda a diferença, às vezes eu escuto, ah doutora, mas a carne é tá muito cara, eu falo é, a carne está cara, mas o biscoito não está não, né? então tudo é uma questão de perspectiva, de como que se enxerga aquele alimento, eu teve uma entrevista recente que eu fiz com um repórter e ele falou assim, por que, que eu só falo comida e você só fala alimento? Eu falei, é porque a gente enxerga de um jeito diferente. E exatamente o método que eu tenho hoje é uma mente magra. Então eu tento mudar primeiro a relação das pessoas com a comida para depois chegar na dieta. Porque não adianta ter a melhor dieta, a melhor atividade física, o melhor personal você sua cabeça não entende nem o que você tá fazendo, então é olhar para a comida como nutriente e como o que, que o meu o que, que eu tô pedindo para o meu corpo para ele poder se desenvolver, né? Então, o povo fica dando pão com manteiga no café da manhã, dali a meia hora tá com fome de novo. Vai fazer pico de glicose, pico de insulina, queda e tô com fome de novo. Então, vamos trocar os carboidratos por proteínas principalmente comida de verdade então a carne tá cara mas o ovo não né hoje eu até montei uma estratégia né que foi a gente cria galinha hoje <risos> para ter ovo a gente tem o frango né em natura sem hormônios sem a gente tem a horta para o agrotóxico porque eu tenho até um menininho com autismo que a gente tenta, eu tirei dele todo o glúten, toda a caseína, o leite, tudo, e a gente vê até que isso melhora os sintomas do autismo. Então é isso, gente, é o mais natural possível, é o que faz a diferença.
0: Com certeza faz a diferença, né? E a gente tem um viés, muitas vezes, de buscar primeiro a via medicamentosa para tratar várias questões, os ovários policísticos, são um dos casos, mas a gente vê isso acontecendo como uma certa até, digamos, certa filosofia de na, na área da saúde, muitas vezes, né? E quando a gente fala nessas mudanças, que parece muito promissor para, às vezes, uma mulher que está tendo que fazer exercícios, tendo que fazer a mudança alimentar e vendo resultados, é, acho que é importante a gente salientar isso também, não só como uma intervenção para resolver um problema pontualmente, mas como uma mudança de estilo de vida, né? Se você abandonar esses hábitos, Chances são de que os sintomas piorem mesmo, não é verdade?
1: Exatamente. Então, E o problema é que o povo acha que vai fazer só um tempinho, né? Eu vou fazer um tempinho, eu vou parar de comer, daqui a pouco eu volto. Mas aí você volta e os sintomas voltam junto. Por quê? Porque às vezes é uma intolerância alimentar mesmo. É o seu corpo que está te mostrando que aquilo não é legal e não está te fazendo bem. Então, depois que você tira, às vezes você entende que parte dos sintomas que você sentia era por conta da sua alimentação. E a gente nem percebe. Eu tinha um refluxo grau 3 para operar. E eu curei meu refluxo com low carb. Então, eu falo, eu tenho sintoma hoje só quando eu como besteira. Porque eu também como, né? Eventualmente a gente faz uma aí recentemente eu, a gente foi pro Beto Carreiro com as crianças e tudo lá na cidade foi meio difícil de achar um jantar mais saudável assim, acabou que eu comi um pedaço de pizza gente, no dia seguinte, eu era um balão prestes a explodir, eu não conseguia abrir o olho então o meu corpo hoje, ele reage me mostrando, fala, oh, isso aí não foi legal não, então para com isso porque não dá e assim, acaba que a minha paciente eu, mesmo, assim, eu Acho que eu faço uma lavagem cerebral aí que elas entendem isso com o tempo. Às vezes eu preciso realmente de um medicamento no início para dar o um start, para poder dar aquele estímulo inicial. Mas eu falo que a gente tem que olhar para a comida mesmo e escolher isso todos os dias. Então, quando você escolhe o que, que você quer, o resultado é só uma consequência.
2: Com certeza, Bruna, com certeza. E nesse ponto do estilo de vida, e também relacionado ainda à saúde feminina, né, assim como os ovários policísticos, é, a gente queria abordar um tema que é a respeito da TPM. É, você deve tratar, talvez, bastante isso com as suas pacientes. E como que funciona a questão da alimentação é, com relação à TPM? Influencia não influencia? Que medidas podem ser tomadas para minimizar os sintomas negativos, digamos assim, dessa fase?
1: É, influencia muito, né? A mulher realmente tem uma necessidade maior de carboidrato por conta dessas alterações hormonais, né? Então, o ciclo, ele tem picos hormonais, quedas muito importantes. Então, vamos falar de novo do ciclo hormonal feminino, né? A mulher menstrua e logo depois da menstruação, ela tem uma queda muito importante do estrogênio. Junto com essa queda do estrogênio, vem a TPM, né? E aí a famosa TPM, a serotonina também cai muito nesse período. Então, a mulher realmente sente mais vontade de comer chocolate, porque no chocolate também tem a serotonina. Então, já é isso, é feminino. Então, a mulher realmente tem mais vontade. Mas eu falo que, a vontade é de comer o chocolate e não o açúcar do chocolate e eu falo: gente, a gente tem, tem que achar outros meios de fonte de prazer que não sejam só o alimento, e na pandemia foi ficou muito claro isso, né? Porque tia, a gente tinha vários outros artistas. A gente ia no cinema, a gente saía para jantar, encontrar com os amigos, podia abraçar, acabou tudo isso e sobrou só a comida. E aí, a mulher realmente tem essa... Tanto a queda da serotonina diminui é, a, o estado de felicidade. Então, por isso que a gente fica mais irritada, né? E a alimentação só favorece isso. Eu tenho percebido que mulheres que comem muitos carboidratos, o pico do estrogênio dela é muito maior do que as mulheres que não comem tantos carboidratos. Eu tive épocas, assim, antes de fazer, que eu fazia pico de 200, 300 de estrogênio na TPM. Eu ficava insuportável, é, queria bater no, no marido, enfim, ele brincava que estava, assim, insuportável. Na minha época de faculdade, meu apelido na faculdade era TPM. E aí com o tempo, com a low carb, assim, eu consegui controlar a fazer picos de estrogênio na TPM hoje de 80. Então assim, caiu abruptamente. Eu consigo enxergar muito isso nas mulheres, que quem come muito carboidrato tem um pico hormonal muito maior. E aí a queda também é muito mais intensa e aí os sintomas ficam muito mais importantes. Então a TPM também é muito é, influenciada o excesso
0: de carboidratos isso é algo interessante, né, porque a gente sabe que o, as comidas né, os alimentos que a gente consome influenciam o nosso status hormonal e a gente sabe disso de diferentes hormônios e é interessante pensar como vários outros tipos de hormônios estão ligados a isso, né? Os hormônios do próprio ciclo menstrual, os hormônios também que estão ligados, no caso, eles têm uma cascata complexa. Né? A gente fala de insulina, que também acaba afetando hormônios do ciclo, do, do ciclo sexual mesmo, feminino e masculino também. Enfim, é interessante entender que o nosso corpo é um sistema complexo e às vezes uma decisão que parece não ter nada a ver, né? Fala assim, nossa, o é. que, que tem a ver ter um ovário com eu comer batata frita ou comer salmão? Mas, na verdade, tem a ver. né? As ações têm consequências. Isso é uma mensagem que a gente sempre passa aqui no, no senhor Tanquinho.
1: Tem, tem tudo a ver, porque é alimento. né? A gente fala muito isso. A comida não é só fonte de prazer. Ela é alimento. Então, quando eu escolho o que eu como, eu escolho o que eu quero pra mim também. Então, eu, eu brinco muito no Mente Magra, que é exatamente isso. Eu falo para tudo. E se faça duas perguntas. Primeiro, isso me faz bem ou me faz mal? Porque todo mundo sabe, né, gente? Muito bem os alimentos que fazem bem e os que fazem mal. Respondeu essa pergunta, passa para a próxima. Qual que é o meu objetivo? E esse alimento vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? Então, respondeu essas duas perguntas, você está apto a se alimentar racionalmente e não mais emocionalmente. Isso faz toda a diferença. Então, saber que é comida de verdade, é proteína, vai me dar saciedade, vai me dar músculo. Ou o outro, delicioso, né? O docinho, o brigadeiro. Quem não gosta, todo mundo tem prazer com isso. Só que o prazer é muito fugaz, ele é tão rápido que não vale a pena as consequências que ele vai trazer depois. Então é nisso que eu gosto de falar com elas para prestar muita atenção, porque. Às vezes, é um prazer de, sei lá, 10, 15 segundos e a consequência é para a vida toda.
2: Com certeza, Bruna, com certeza. É, essa é a importância né, da gente, na maior parte do tempo, se alimentar, Aí, justamente né, voltando à comida de verdade, é, pouco processada, evitar açúcares refinados, que a gente sabe como estilo de vida tem espaço para exceção, né, como você mesmo falou, só que, na maior parte do tempo, a gente tem que fazer aí o que a gente sabe que é melhor, e a maioria das pessoas já tem uma certa noção de que açúcar não faz muito bem, né, de que pão não faz tão bem assim, então dá pra gente ir por esse caminho. E, Bruna, é, agora que a gente já falou da TPM, falar um pouquinho do, da menopausa e qual que, como que pode ser a alimentação na menopausa, muitas pessoas perguntam pra gente, mas quem tá na menopausa pode fazer low carb, pode fazer cetogênica... Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse respeito.
1: É, eu também tenho muitas pacientes na menopausa e que a gente entra com a estratégia low carb e também os sintomas são amenizados exatamente pelo mesmo motivo do pico, né? Então, principalmente naquele climatério que ainda não é menopausa ainda, porque assim, menopausa a gente fala que é um ano depois da última menstruação. Então, nesse período, né, fica muito confuso para elas, então eles fazem muitos picos, às vezes ela ovula e às vezes não. E quando ela vai ovular, o pico é muito intenso e às vezes dá os calores, né, então isso também está muito ligado à alimentação, aos ultraprocessados e especialmente aos carboidratos simples e refinados. Porque eles fazem esse pico tão intenso que aí quando falta, os sintomas dela são muito superiores do que ela tinha antigamente. Então eu brinco, quer sentir mais? Então vai, come essas coisinhas que são deliciosas, mas você que vai pagar o preço por isso. Então é o mesmo mecanismo, é pico de glicose, pico de insulina, aumenta o pico do estrogênio. E aí, esse pico de estrogênio é o que piora muito os sintomas
0: delas. E sobre a menopausa, né? A gente estava mencionando como tudo isso está interligado. Os hormônios, o, os hormônios ligados ao ganho de peso, os hormônios é, do ciclo sexual também. E depois da menopausa fica mais difícil a mulher emagrecer se ela. Vamos supor que ela já passou por essa fase e ela está tendo dificuldade também agora que ela se deu conta da necessidade de ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, fica mais difícil emagrecer. O que que ela pode fazer nesse sentido para ajudar?
1: É, eu falo que sem os hormônios fica bem mais difícil, sim, gente. Então é, eu sou muito a favor da reposição hormonal, sabe? Principalmente para mulheres, eu brinco que economicamente ativas que querem continuar trabalhando com a cognição boa, a gente precisa da reposição hormonal, sabe? Mas eu falo que tudo tem seus riscos e benefícios. Então, tem vários estudos aí que falam, né? Que, sei lá, que a reposição hormonal aumenta o risco de câncer e tudo. Na minha opinião, e assim, depois de tudo que eu já estudei, eu falo que não aumenta o risco de câncer. Então, a reposição hormonal, ela só faz voltar ao mesmo risco que a mulher tinha durante a vida dela inteira, quando ela tinha hormônios. Então, assim, a minha posição é essa. Então... Eu acho que a mulher que não tem as contraindicações absolutas para a reposição hormonal... Que já é tipo um câncer de mama... Ou uma história familiar muito importante de câncer de mama... Essa mulher, eu gosto de avaliar ela com muita calma... E aí sim, a gente vai fazer a reposição dos hormônios que estão faltando. E faz toda a diferença na vida delas. Então, quando a gente consegue o equilíbrio hormonal... Aí, a perda de peso retoma ao que era basal dela. E aí, aumenta a atividade física. Eu consigo aumentar esse metabolismo. Vamos ingerir alimentos mais termogênicos. Então, como a canela, o gengibre, os chás termogênicos, chá verde, chá branco, hibisco. Então, todos esses favorecem bastante os sintomas de menopausa. A soja. Eu, eu acho que a soja ela é muito transgênica ainda no nosso país e tudo. Mas tem as isoflavonas da soja que melhoram muito os sintomas da TPM por causa desse controle hormonal. Então dá para a gente fazer uma suplementação também mais natural para quem não quer repor hormônio mesmo. E as frutas vermelhas, elas ajudam muito nesses sintomas da menopausa. Então dá para fazer de tudo. Mas... Falar que eu não consigo emagrecer depois da menopausa, isso está tá totalmente por fora. Então, se você tiver um acompanhamento adequado e se comprometer com tudo que a pessoa tem para fazer, dá tá sim. Tem vários exemplos disso.
0: É, a gente tem várias alunas, né, nossos grupos de mentoria nos desafios, que emagrecem após os 50, 60, até 70 anos. Então, a gente sabe que é possível... Mas acho que um fator também, e aí já não é mais tanto hormonal quanto é psicológico, é a questão de alinhar a expectativa, né? Às vezes a mulher passou por uma vida inteira em que ela fez algumas dietas radicais, perdia um peso por um tempo e depois voltava aos maus hábitos. E aí se ela espera que isso vai acontecer também, às vezes aos 50 anos, e é isso não acontece na velocidade que ela gostaria, tem uma frustração. Mas é importante também entender os momentos que, em que a pessoa está entender o que pode ser feito e o tipo de resultado que você pode esperar porque realmente não é uma pílula mágica, né? nenhuma dessas produções é algo que você vai estalar os dedos e vai começar a dar certo rapidamente, mas todas elas são coisas que tem forte comprovação, forte evidência e que a gente sabe que podem entregar resultados
1: é, eu falo muito com elas assim vocês têm que saber que faça o seu melhor e com a ajuda profissional, com orientação e tudo, não tem isso de eu não consigo, né? Então, você vai até conseguir, né? Então, não pode desistir. Tem que ser uma busca constante, tentando se melhorar todos os dias. Então, às vezes, vai acontecer, dá uma escapada, isso é normal. Só que você tem que... Não pode ser uma regra, tem que ser a exceção. Então, seu... Então, eu acho que assim, as pessoas têm que entender que é um estilo de vida. E não só uma dieta temporária, que eu vou ali, eu vou perder um pezinho, depois eu volto como se nada tivesse acontecido. Então, é uma escolha de vida. É escolha e resultado. Então, esse controle hormonal, ele vem das suas escolhas também. Então, interfere a alimentação, interfere a atividade física interfere a mente, né, o que, que você espera, e essa expectativa que você falou também, às vezes ela chega no consultório e fala, ai, preciso perder 30 quilos para um casamento daqui a um mês, Falou: fala, opa, peraí, então você está querendo mágica? Não, não é aqui, a gente não faz mágica, eu vou te ensinar, vou te guiar e te orientar em relação à mentalidade, à alimentação, à atividade física, mas vamos botar criar metas reais, então, vamos pensar em um quilo por semana? Super real, plausível, que dá para a gente conseguir isso junto. Ah, pode ser mais do que isso? Até pode, mas vamos manter uma meta é, mais sutil, assim, para a gente poder se superar. Então, pensa num quilo por semana, que se você conseguir dois, está top. E se você conseguir 800 gramas, está quase. Mas você sabe que se você se esforçar um pouquinho mais, você consegue melhorar. Então, 30 quilos em um mês não vai rolar, mas 4, 5 dá.
2: Perfeito, Bruna. Aproveitando que a gente falou, você tocou várias vezes no assunto de estilo de vida, né não só na alimentação. Então, vamos aproveitar para saber como são os seus hábitos, Bruna. Como que é, mais ou menos, sua alimentação na maior parte do tempo. Claro, quais outros hábitos saudáveis que você tem. É, por exemplo, exercício ou... É, terapia, ou qualquer coisa que você faz que você acha que influencia positivamente na sua saúde. você puder compartilhar com a gente.
1: É, hoje eu tenho uma qualidade de vida assim em relação à preocupação com o futuro muito grande. Eu tenho dois filhos pequenos, então eu tenho que dar um exemplo também. E desde que eu comecei na low carb, eu nunca mais tive vontade de sair. Então hoje eu, a minha alimentação se baseia mais em ovos. Então, uma média de 3 a 4 por dia, que é o que eu, na minha correria louca, absurda, que eu consigo fazer. É carne à vontade, então eu como muita carne, todos os tipos: peixe, frango, boi. Para mim é a que eu me adapto melhor, até porque a B12 dele faz muita falta. Então eu converso muito com as minhas pacientes que são veganas e tudo, gente, faz muita falta. Então, quem puder, não tiver uma contraindicação muito importante, vamos comer um pouquinho de todas. O, os peixes, né? Então, com um, os ômegas deles, que protegem nosso coração. Então, eu tento fazer isso. Legumes e verduras também. Por mais que não tenha sido é, reflexo da minha infância, aprender isso, eu me forço todos os dias a comer uma folhinha e algum outro legume de carboidrato, que eu como, são só os legumes e algumas frutas, mas também não está não no meu dia a dia, assim. Eu, praticamente, eu almoço e joto no dia a dia e, às vezes, um ovinho no intervalo aí, que, ou uma barra de proteína, ou um whey protein, que, sabe que vida de médico é uma loucura, né? É, eu treino de manhã três vezes na semana com a personal, e tento fazer mais um aeróbico umas duas ou três vezes na semana. Então, pelo menos umas três vezes na semana é certo que eu consigo fazer alguma atividade física. E no final de semana, eu tento dar uma corridinha. Então, a atividade física é uma coisa que faz bem tanto para o meu corpo quanto para a minha cabeça. Então, não abro mão. É, brinco que tem gente que tem vício em tudo. Eu acho que eu pode ser considerado um vício porque faz bem para mim. Eu falo... Já que a gente pode ter um vício, vamos escolher um que faz bem para a gente, né? Então, eu faço jejum intermitente, pelo menos uns três meses na semana. Eu tento não tomar café da manhã. Só que já virou tanto um hábito que eu tenho dificuldade hoje de tomar café da manhã. Então, quando eu vou comer alguma coisa de manhã, eu tomo só um shake de proteína, alguma coisa assim, mas nem faz parte do meu dia a dia mais. Então, o meu normal é duas refeições, no máximo uns ovinhos no meio do dia. aí, Claro que tudo né, tem suas exceções, quando a gente viaja acaba mudando um pouquinho. Mas eu falo que até em hotel, hoje a gente já consegue um ovinho mexido no café da manhã. Então, tudo é uma questão de hábito. Então, eu brinco que a gente precisa de 21 dias para mudar um hábito e uma vida toda de constância para poder manter ele. Então, a avó fala assim... Ah, para você é fácil... Porque você gosta de atividade física... Porque você adora carne... Mas eu não nasci amando carne... Nem amando academia, não... Então, meu, eu sou, fui uma criança... Obesinha... Que tomava Coca-Cola na chuquinha... Porque fazia parte do hábito da minha família... Então, eu posso falar que eu amo Coca-Cola até hoje... Então, uma vez na semana eu me permito tomar uma coca zero no final de semana. Enquanto tá todo mundo bebendo lá, às vezes eu faço meu drinkzinho com gin, com rum ou uma vodka. Mas cerveja nem perto me incha de um jeito também que é um horror. Então, eu tento esses hábitos mais saudáveis. Meditação me ajuda muito. Eu sou muito agitada. TDAH, eu já tive um diagnóstico TDAH, e depois que eu fui diminuindo o glúten e a caseína, meus sintomas melhoraram também. Então, tá vendo que até os sintomas neurológicos têm tudo a ver com a alimentação. Então, eu fui aos pouquinhos tirando o glúten e o leite, sobrou só o whey vegano, isso foi uma orientação até da minha mentora, que eu estava no TDAH, tratava o TDAH e ficava lerda demais não me reconhecia Falei, é, tratar também não vai rolar então vamos amenizar os sintomas aí porque não deu certo eu tratadinha, eu ficava igual uma bobinha não, não, era eu, não tinha ideia não tinha minha criatividade então hoje eu consigo tratar tudo com alimentação e suplementação no consultório eu faço muito injetáveis para Ajudar no emagrecimento. Então, eu faço a L-carnitina, que melhora a energia e disposição. Reponho todas as vitaminas e os minerais injetáveis. A vitamina D, né? A gente sabe que tem muita influência também na energia, na disposição. O, a própria testosterona, né, gente? Eu falo muito porque o falar, fala, ah, não, a mulher não precisa de testosterona. Precisa. para ganhar massa magra adequadamente, precisa ter uma dose mínima. E às vezes elas usam anticoncepcional também, um atrás do outro e tudo, e chegam no consultório aquela mulher com libido zero, totalmente é, alterada em relação nem desejo sexual, massa magra. Quando a gente faz a bioimpedância, eu consigo enxergar lá o nível de capacidade de armazenamento muscular, vem às vezes muito baixo, falou gente, os hormônios que não estão adequados. E aí, quando a gente melhora essa alimentação, a gente vê que esses hormônios já vão normalizando. Então é isso, é qualidade de vida e escolhas e resultados totalmente compatíveis com o que a gente escolhe, né?
0: Com certeza, né? Acho que volta no tema que a gente mencionou, de que as ações têm consequências, que a gente tem que pensar bem no que a gente está fazendo. E tudo isso que você mencionou, é claro, né? Repor é uma vitamina, que pode estar deficiente, um mineral só vai fazer sentido se a gente começar corrigindo as bases. Então a gente está falando de sono, de movimento, de alimentação. E a gente tá chegando na parte final da nossa entrevista. Antes de, de chegar na mensagem final, eu queria saber se você sente que faltou algum ponto que você gostaria de endereçar nessas questões que a gente passou mais cedo. Seja da menopausa, da TPM ou da síndrome do ovário policístico mesmo.
1: Não, eu acho que é isso, é, essa qualidade de vida do que a gente come interfere diretamente na produção hormonal, então eu peço assim, vamos pensar um pouquinho no que, que você está escolhendo para o seu futuro, a hora que você escolhe o que você come, não é só aquele prazer imediato, é consequência, então eu falo que a nutrição é a base... Não adianta eu fazer, sei lá, cinco horas de atividade física e comer 5 mil calorias no dia. Porque, às vezes, eu vou continuar no superávit. Então, é tudo equilíbrio. Tudo pode um pouquinho com equilíbrio. E quando a gente busca uma alimentação mais saudável, eu, do meu ponto de vista, a low-carb é uma das dietas que mais é atrativa primeiro por não passar fome, então isso foi o que sempre me encantou na low carb, porque eu podia comer carne à vontade, uma coisa que eu sempre gostei, então eu comia, me sentia saciada, tão saciada que eu conseguia ir espaçando cada vez mais as minhas refeições, e os pacientes relatam muito isso, então, poxa, fazer uma dieta que você pode usar e abusar, de um nutriente, né, da carne ali, aí a gente bota os queijos, eu falo, vamos fazer uns molinhos com os queijos para tornar essa carne prazerosa, para a gente mudar o sabor sempre, porque o povo fala, ah, eu enjoo de carne, eu enjoo de ovo. Eu falo, gente, vamos mudar a preparação, vamos mudar os ingredientes, porque não é só, a gente não come só por prazer. Então, por, eu vou falar, você não enjoa de ovo nunca? Você já deve ter escutado isso, né, vocês? O tempo inteiro. Eu falo, é porque você só olha o prazer dele. Quando eu olho que eu tô comendo ele e meu músculo tá melhorando, como que eu vou enjoar de um negócio desse que só me faz bem? Então, é a cabeça que muda. Enjoar do quê? Do sabor? Muda. Faz de cozido, mexido... É omelete, bota temperos naturais nele, e vai ter cada dia um sabor diferente.
0: Com certeza, é né? É, um ponto que a gente gosta de falar também é que às vezes o pessoal acha que tem que ficar muito motivado a finalmente começar. E o que a gente sempre fala nos nossos grupos também é que, na verdade, não. Um pouquinho de motivação, vontade de mudar, é bom. Mas ela vai se manter quando... Você começava os resultados então se você é. começa a fazer uma mudança alimentar dá um pouco de trabalho você fica ali, ok mas se você começa a ver resultados fala, tá, vou continuar fazendo isso a motivação vem de você ter os resultados e não que você precisa de um montão de motivação para começar a ver os resultados em vez disso você fala, ah, tá um pouco trabalhoso e tá, tal mas olha só como eu me sinto melhor meu refluxo melhorou eu Sim. acordo mais disposto, tô ganhando massa magra ficando com a perna durinha é, perdendo medidas, né, a calça tá ficando mais folgada, legal, vou manter fazendo isso. Então, é, tem muito disso, né, que você mencionou, assim, encarar o ovo, o que quer que seja, o, o novo modelo alimentar da pessoa, não só como algo que você tá pensando só no prazer sensorial imediato, mas também nos outros efeitos que aquilo vai ter.
1: É, o povo fala, ah, eu enjoo de ovo, mas do pão ninguém enjoa, né? Não consigo entender, né? Tipo, você come pão todo dia e não enjoa. Por que que eu como ovo todo dia e tenho que enjoar? Então, é isso, é escolha, resultado, e mais do que você falou muito da motivação, eu falo assim, o que é a motivação? Né? É o motivo para agir. Então, que essa motivação seja saúde e qualidade de vida, e não só estética. Então, quando a sua motivação é saúde, você não se preocupa se vai ser um ano, dois anos ou dez anos. Você vai pensar o quanto vai melhorar a minha qualidade de vida. Eu não sei se eu vou viver até os 70, até os 80, até os 90. Eu quero viver bem o tempo que eu vivei. Então, acho que essa motivação tem que ser muito mais na saúde e evitar um diabetes, evitar uma doença que vai me trazer sérias consequências do que, ah, eu não estou afim de cortar meu docinho porque ele me dá prazer imediato. Ah, mas lá na frente você vai ter um diabetes Aí você não vai poder comer de jeito nenhum Ou se você comer, você vai ter Alteração na sua visão Pode ficar cego Pode ter que fazer hemodiálise Porque a glicose alta afetou o seu rim Então, gente Vai é pensar Agir de acordo com o que você quer pra você Então Não precisa ter uma motivação gigante né? Precisa ter uma decisão Decisão de mudar e aí, com o tempo, você vai vendo os resultados e aí você vai ficando cada vez mais motivado, tanto esteticamente, porque eu falo que a estética é um brinde. Eu começo com saúde, com qualidade de vida e eu vou vendo lindos resultados na estética também. Mas não pode ser só o foco principal.
2: Com certeza, Bruna. É... A estética é um ótimo motivador, né? Você vê resultados, por exemplo, na balança, nas medidas, ou mesmo no cabelo, nas unhas, na pele, que tendem a melhorar também, mas a saúde é o mais importante, né? A gente sempre gosta de dizer que não é só a questão da perda de peso, é também o ganho de saúde. E, então, isso pode diminuir sintomas como queimação, melhorar o funcionamento intestinal, é, aumentar a sua longevidade, sua qualidade de vida, tudo isso é ainda mais importante do que só emagrecer uns quilinhos por emagrecer uns quilinhos, né? é o todo que envolve isso. E, Bruna, acho que ficou ótima a nossa entrevista, queria agradecer sua presença aqui no nosso podcast, muito obrigado por ter participado, por ter fornecido todo esse conhecimento, foi um prazer tê-la aqui conosco.
1: Eu que agradeço, foi muito bom a gente falar do que a gente ama fazer, né? eu acho que é muito importante, então estou à disposição, qualquer coisa que vocês quiserem, que a gente fale mais um pouquinho, eu amo jejum, low carb e essa parte hormonal também. É, foi, minha formação é nisso, né? Eu comecei na endocrinologia, então eu falo de hormônios o tempo inteiro, eu reponho hormônios o tempo inteiro. E é isso, o controle alimentar me ajuda no controle hormonal.
0: Com certeza, né? O alimento faz parte das, dos inputs que a gente dá para o nosso corpo. A gente muitas vezes pensa em níveis complexos de abstração genética, hormônios, mas a gente esquece que essas atitudes do dia a dia, como, como e se a gente está movimentando o nosso corpo, como a gente se alimenta, com que frequência, tudo isso tem uma influência muito grande também. E achei fantástico você vir aqui hoje falar um pouquinho desse lado de estilo de vida, né e não só da via medicamentosa para todos esses cenários, que muitas vezes são tratados com, vamos, é, só fazer reposição hormonal, vamos tomar anticoncepcional, vamos tomar metformina, o que quer que seja, assim que são as vias uhum. mais comuns, até porque muitas vezes as pessoas buscam né, uma pílula que venha de fora e resolva as coisas, mas a gente hoje conseguiu abordar várias vertentes em que o estilo de vida com atitudes não medicamentosas, não suplementais, né, é, conseguem fazer isso. Então, obrigado, Bruno.
1: Obrigada, foi um prazer e estou à disposição. Se quiserem, o pessoal quiser mandar mensagem lá no Instagram também, pode mandar. E aí a gente vai conversando mais sobre low carb, estilo de vida, mudança de mentalidade. que Tudo isso é um processo para atingir né, a saúde, qualidade de vida e o envelhecimento mais saudável. Que a gente bate muito nessa tecla, porque senão vai ficar aquelas vovozinhas magrinhas que não conseguem nem pentear o cabelo, porque não tem músculo né? E aí tudo dói. Então a gente, essa é a hora. Eu brinquei, essa é a hora da gente fazer a nossa poupança de músculo. Igual o povo faz a poupança, a previdência privada e tudo. Essa é a hora da gente fazer a nossa poupança de músculos lá pro futuro. Por quê? Porque eu preciso dos hormônios funcionando bem para eu acumular músculo. Então vamos aproveitar que a gente tá novo, com força, com energia para Treinar para poder fazer essa hipertrofia muscular e dar o substrato para esse músculo. Ah, eu vou dar suplemento? Claro, se precisar, a gente dá sim, mas a base é a nutrição, é a atividade física, é o estilo de vida mesmo.
2: Bruna, antes da gente encerrar aqui, despedir do pessoal, fala o seu Instagram para quem quiser te acompanhar também lá pela, pelas mídias sociais.
1: Meu Instagram é DRABRUNAMARISA com Z e lá sempre eu tô abordando um pouquinho dessa mudança de mentalidade, da parte hormonal, a low carb. Eu já fiz é, o meu método, né? Que eu falo que é o método Mente Magra, ele aborda mudança de mentalidade, low carb com jejum intermitente e atividade física. Então eu consigo juntar os três. Aí a gente faz desafios, a gente é, faz grupos, mentorias, tudo baseado nesses três pilares aí que eu falo que é do emagrecimento saudável e duradouro.
2: Excelente, Bruna. Então, tá dado o recado para o pessoal. Vai, quem quiser, acessa lá o perfil da doutora Bruna, segue ela para mais conhecimento. E é isso aí. Muito obrigado, Bruna, mais uma vez. Aproveitar agora para agradecer todo mundo que faz esse podcast ser possível. Ou seja, as pessoas que compram nossos produtos, se você acessar senhortanquinho.com, lá na barra superior, você vai ver um botão para acessar uma página com todos os nossos produtos. Você pode adquirir aquele que fizer mais sentido para você. Muito obrigado a todos vocês! E aproveitar também para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Não deixe de se inscrever. A gente solta podcasts novos todas as segundas-feiras.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho.